0: Buenas tardes, eh, mi nombre es Mayra Zúñiga, como ya lo dijo Ronald, colaboro con el Ministerio de Niños junto con Fresia Mena, 11 maestras que somos las que enviamos los videos para los niños eh, con muchísimo cariño y con el gran deseo de que ellos conozcan más y más de ese gran hombre que fue Jesús y que es el que nos tiene en este momento con vida y con salud. Hace unos días eh, estaba haciendo un repaso de, los, de un temario en español y un, una de las tareas que tenía que realizar era una sociedad. Habían palabras en inglés y habían palabras en español. Tomé la primera palabra, eh, porque eso no, no tiene, no es que a la derecha están las de inglés ni a la izquierda están las de español, sino que están en desorden. Y tomé la primera palabra y la primera palabra era taller. Muy, muy interesante, y dije, ah, el taller, qué bien. Me remonte un poco a la niñez porque mi familia es ebanista, mi papá era ebanista, en mi casa había un taller. Y entonces ahí había máquinas, madera, burucha, polvo, acerrín. Eh, y yo, la palabra, cuando, la, cuando digo la palabra, la palabra trae todo ese montón de recuerdos a mi mente. Una, empiezo a buscar en el negocio y resulta que no encuentro. Una, dije, qué raro, ¿no no está la palabra taller en inglés? Bueno, la dejé de lado y dije, voy a hacer las otras palabras. Y estoy segura que la palabra que me queda es taller. Ok, empecé desde hat, es de sombrero, ok, la chequeé. House, es casa, la chequeé. Happy, es feliz, la cheque ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que la palabra que me quedó en español era más alto Y me dio, me hizo mucha gracia porque no era taller, la palabra taller era en inglés, era taller, y taller en español es más alto, y cuando ya la seleccioné dije yo, ay, pero cómo, cómo fue que yo uso la palabra en, en español y no acaté nunca que esa palabra en, era en inglés, lo conversé con Aileen, mi profesora de inglés, y me hace un comentario muy interesante en relación eh, con las personas adultas cuando aprendemos inglés. Y dice que nuestro, nuestra cabeza está tan llena de, de cosas en español que ella no acata, nuestra mente no acata eh, leer en otro idioma. Sino que ella, eh, la, la mente mía acató a leer en español, que es lo normal. No era, yo no estaba leyendo en inglés, sino que leí en español, porque esas son las palabras... ¿Qué traía mi mente, a, mi, mi memoria al conocimiento? Me llamó muchísimo la atención y eso, eso me hizo reflexionar y reaccionar. Y dije, ay, seguramente, o sea, lo, lo que pensé es, esto es muy parecido como cuando nosotros venimos a Cristo. De la primera vez, o cuando regresamos a Cristo. Porque nuestra mente tiene cosas viejas, Nuestro, nuestra mente tiene cosas viejas, eh, cosas tal vez bonitas, tal vez feas, tal vez que, pecaminosas, eh, porque el, el pecado es nuestra naturaleza más humana, nuestra estru, estructura de pensamiento puede tener heridas, e incluso también demuestra la madurez que nosotros podamos tener. Entonces, Reflexionando sobre esto dije yo, ah mira, yo realmente si quiero aprender inglés tengo, tengo que llenarle de más palabras de inglés y, en, y haciendo una analogía para llenarme más de Dios, para llenarme más de Cristo, tengo que cambiar y vaciar lo, lo que tengo en mi pensamiento que no beneficia y cambiarlo por otras cosas que sean las que beneficien. Con esto titulé mi charla, Cambiando nuestra forma de pensar, en donde es necesario la intervención del Espíritu, la, la intervención del espíritu eh, Santo, que es vital para, esta, para hacer este cambio en nuestra forma de pensar. Con esto agregué tres temas eh, relacionados importantes, por lo menos que consideré importantes y que en definitiva el Espíritu Santo debe intervenir. El primer punto lo llamé lo que guarda en nuestro corazón, el segundo libéranos de un corazón dolido, necio y triste, y el tercero le llamé llénanos de alegría, conocimiento y felicidad. Pero antes de empezar, yo quisiera que invitemos al Espíritu Santo para que primero eh, mis palabras sean, que Él ponga en mi boca lo que Él quiere que digamos, y que también la palabra que llega sea una apertura al conocimiento, una apertura al entendimiento, y que sea el Espíritu Santo el que posee en la mente de cada uno de nosotros para saber en dónde tenemos que cambiar. Oremos. Gracias Dios por estos días, por estas oportunidades, por estas bendiciones. Gracias por permitirme estar aquí y poder compartir con los que me escuchan un mensaje. Que lo que hable mi boca es solamente lo que tú quieras. Y lo que reciban los que están oyendo sea el poder del Espíritu Santo, el que llegue a sus mentes y a sus corazones. Así. Haz que nuestros corazones sean dispuestos y que se plante una semilla en cada uno de nosotros. Que se plante una necesidad de crecer, una necesidad de cambiar, una necesidad de sacar lo que tenemos en nuestra mente y que no es útil. Ven Espíritu Santo, llénanos, sabemos que tú estás, sabemos que existes en todo lado pero te pedimos que vengas con más poder para toda la gente que escucha o que escuchamos y para mí en lo particular, que sea solamente la palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando nos vamos al primer punto, ¿verdad que es qué es lo que guarda nuestro corazón? Y revisando varios versículos de la Biblia, encontré Proverbios 15 Versículos 13 al 15, que se les va a reflejar en sus pantallas. Proverbios 15, del 13 al 15, lo pueden buscar en sus Biblias o en sus dispositivos de celular. Y dice, el corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido deprime el espíritu, el corazón entendido va tras el conocimiento. La boca de los necios se nutre de tonterías, para el afligido todos los días son malos, para el feliz todos los días son fiesta. Cuando se escribió el libro de Proverbios, la palabra corazón no era eh, el concepto actual que tenemos del corazón, sino que era eh, no, no era una connotación de este corazón físico que, que ahora conocemos el corazón físico que conocemos ahora fue establecido casi 1500 años después de cristo no es no es el corazón que nosotros conocemos no es este corazón rojo ni es tampoco el corazón que tira la sangre hacia hacia el cerebro y hacia hacia digamos hacia las venas, hacia las arterias buscando en la palabra griega, y en la palabra de hebreo, el corazón se refiere, lo, lo vamos a ver ahí en la pantalla, el corazón se refiere, en el, en el caso de la Biblia, a una forma figurativa. O sea, no es el, no es el corazón, en ese tiempo no, no se conocía como eso, pero era una palabra eh, que en el griego es cardia y en el hebreo es lepa. Y que se refiere al lugar donde se guardan los sentimientos la voluntad, el intelecto, es como el centro de cualquier cosa, de hecho, el corazón físico, yo no sé si ustedes lo saben, el corazón físico está en el centro del cuerpo, de las partes importantes de nuestro cuerpo, que son la cabeza, el, la parte reproductiva y el corazón está en el centro. Entonces, ese, esa, ese paralelismo que hacen con el corazón es... Eh, esa, ese centro de operaciones que nosotros tenemos, es donde está el árbitro, donde está el ánimo, donde está la cordura, el cuidado, el decidir, el deseo, el entendimiento, lo que es el gozo, lo que es el juicio, el pensamiento, la sabiduría, la voluntad. Son atributos físicos, intelectuales y fijo, psicológicos como todo aquello que nos gobierna. Si trajéramos esa palabra corazón... Que en lo que estaba leyendo es una palabra, eh, se usa el corazón como una palabra subjetiva. Si trajéramos esa palabra subjetiva corazón de la que habla la Biblia en Proverbios, estaríamos hablando ahora de una palabra que se llama mente o alma. Ahí ya ustedes van a decir, bueno, ¿por qué Mayra habla del corazón si la si la charla se llama cambiando nuestra forma de pensar? Y la forma de pensar la tenemos en la mente, la tenemos en el, en el cerebro, la tenemos en la cabeza. Bueno, pues es que en ese tiempo, si, si analizamos, ese corazón del que habla Proverbios es precisamente nuestra mente y nuestra alma. Hemos escuchado muchas veces decir, deje de ponerle mente a eso. O sea, no sé si, si a veces cuando tenemos una situación, ustedes eh, siguen pensando o seguimos, porque me pasa muchísimo a mí, seguimos pensando en eso y le damos y le damos y pasamos todo el día dándole cuerda a ese pensamiento que tenemos. Es como maullarlo, como estar ahí, como arrullándolo, ¿verdad? eso Ese, ese pensamiento que está en forma constante, ese maullar o tener ese, ponerle mente a eso, es esa cosa, el pensamiento funcionando. El corazón entonces es un lugar donde se hospedan los recuerdos, o sea, esa mente trabajando es donde están los sentimientos, los recuerdos, las actitudes. También tenemos en el corazón el deseo de querer ser y el deseo de querer hacer. es el centro de la conciencia y del carácter. Bueno, yo no sé a ustedes qué les parece, pero vaya centro de operaciones que tiene nuestro corazón, se refiere a a nuestro interior del ser humano, a nuestros pensamientos, deseos, palabras, acciones, todo lo que fluye, sale de ese profundo de nuestro ser, y dice Lucas 6.45, lo pueden buscar en sus dispositivos, dice, el que es bueno de la bondad, que atesora en el corazón, produce el bien, pero el que es malo de su maldad, produce el mal, porque de lo que abunda, en el corazón habla la boca. Lo que abunda del corazón habla la boca. Bueno, yo tengo 60 años de llenar mi corazón de pensamientos. O mi mente, o mi alma. De pensamientos negativos y positivos, de ideas. Y aún todavía hay momentos que tengo que parar mis pensamientos. Porque a veces son invadidos por pensamientos equivocados y erróneos. Y a veces... Se vienen recuerdos de aquellas cosas y se alimentan de situaciones y dolores. Muchas veces pensé, y, y también viendo sobre este tema un poco, pensé que el corazón estaba relacionado con la caja de Pandora. ¿Han oído, han oído ese término? La caja de Pandora, que, que son cosas que salen y salen y salen. Pues, hablando con, con varias personas, me, me di cuenta por la, la, la razón que me dan que el corazón no es una caja de Pandora, porque el, el corazón es, nosotros somos los que le hemos echado, o sea, le hemos cultivado. Y decía eh, Don Edgar Arce, mi pastor, mi, el pastor de la iglesia a la que yo iba an, antes, y lo, lo, lo decía con mucha gracia, decía, si se le salió, es porque lo, es porque lo tenía adentro. Y otro profesor, uno de los profesores de, de vida cristiana, eh, el profesor sí les decía que no hay una manera tan, tan emotiva de conocer lo que tenemos en el corazón que un partido de fútbol no sé, no sé si han ido a un, a un partido de fútbol cuando el árbitro se equivoca o el, el portero se equivoca o aquel se equivoca o no ganaron el campeonato bueno pues es, estar ahí en un estadio yo estaría hablando de un estadio de fútbol pero en cualquier, en cualquier lugar, en cualquier estadio, donde haya gente donde haya árbitros donde haya una cosa que no nos gusta, todas las cosas que se le sale a la gente del corazón, todas las palabras que decimos, todo lo que repetimos, bueno pues eso es precisamente lo que, lo que dice, lo que está diciendo el versículo, si se, si, y lo que dice Edgar, si se nos salió es porque lo teníamos adentro, no es, no es que se nos salió, es que lo teníamos adentro, lo teníamos cultivado en el corazón. Y así, me, y así muchas veces eh, me, me ha pasado a mí, ¿verdad? Que, ten, que tenía muchas cosas. Y aprendí en este proceso de sanidad que ahora Ronald comentaba con los, con los discipulados, en especial de oración, que hacemos procesos de sanidad, de procesos de... eso Es un discipulado en donde no es que hacemos el proceso, es que uno llega a la convicción de que es necesario hacer eso, de que es necesario ir a hacer a orar, a que oren por mí, a que hagamos un proceso de sanidad, que yo pueda confesar todas las cosas que me están se me quedan y que yo pueda decirlo. Bueno, yo eh, había muchas cosas que tenía que yo pensé que eran mi carácter y mi actitud, pero realmente eran cosas de las que yo había llenado el corazón. Era enojosa, amargada, rencorosa, adicta al trabajo, eh, cosas que tal vez yo no sabía, eh, ganas de, 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 de no quedarme callada, ganas de decir lo último, y todavía tengo muchas cosas de esas que son sobre las que Dios trabaja en mí, pero también era amorosa y bondadosa, y entonces eso me servía como para decir soy buena persona, pues resulta que eh, mi mamá tenía, ten, usaba siempre un, un, un versículo, y yo decía, bueno, qué raro es este corazón mío, qué, rara, qué raro es esta eh, conducta mía. Soy dulce, soy amarga, soy salada, soy agria, soy amorosa y bondadosa. O sea, tenía muchísimos sabores en, en, en mi corazón, muchos sabores en mí. O sea, expresaba muchos de esos sabores. Y aquí viene otro cuestionamiento que me hice ¿puede tener un corazón tantos sabores? Santiago 3, 11. Dice, que dice empieza con una pregunta y dice, ¿puede acaso brotar de una fuente agua dulce y agua salada? Eso lo decía con mucha constancia mi mamá. Y sigue, hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco, oiga, dice tampoco, una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Bueno, en tantos años de mi corazón, ¿de qué no me he llenado? Y yo me pregunto hacia ustedes también, ¿de qué han llenado su corazón? ¿De qué hemos llenado nuestro corazón? Y Proverbios 4.23 nos hace una advertencia. Y esta, esta, este eh, versículo fue vital para esta charla. Pues en una situación eh, particular que estaba hablando con Marín... Marín, una de las chiquitas de la iglesia, la esposa de Ronnie, ¿verdad? Todos la conocen. Eh, estábamos hablando y ella me dice muy claro, cuida tu corazón. Y cuida tu corazón se quedó pegado en pensamiento y en mente. Y es parte de, la, de, lo, que, de lo que hice para hacer primero un devocional y luego empezar a ver... ¿Qué cosas decía la Biblia de un corazón? Y aquí es esa advertencia de que hemos llenado nuestro corazón. Hemos cuidado nuestro corazón. Lo hemos cuidado. Dice, porque de él mana la vida. Aquí es importante eh, traer a, a consideración que no importa si usted es cristiano desde niño. Yo era, yo era cristiano o asistía a una iglesia cristiana desde muy pequeño. Pero, pero por lo que veo, o por lo que he tenido en el transcurso de los años, yo no era una persona que tenía claro y cuidado de lo que ponía y le echaba a mi corazón. Entonces, yo creo que tenemos que reflexionar sobre eso. Todos, lo, yo en lo particular y los, los que me están escuchando, ¿qué le has echado al corazón? Podemos reflexionar sobre eso. Yo creo que esa es la primera pregunta a la cual nosotros tenemos que llegar. Y esto me da pie para llegar a mi, a, al segundo punto. Que el segundo punto dice, de esta charla, el segundo punto de esta charla dice, libéranos de un corazón dolido, necio y triste. En este versículo que estoy usando de Proverbios 15, del 13 al 15, si solo tomamos los puntos eh, negativos del versículo, digamos así, las palabras negativas del versículo. El 13, el versículo 13 dice, el corazón dolido deprime el espíritu. El versículo, vamos a esperar que lo que lo pongan en la, en la pantalla. En, estamos en el, mismo, en el mismo versículo, Proverbios 15, del 13 al 15. Y dice, el corazón dolido deprime el espíritu. ¿Lo pueden ver? ¿Ve que dice el primero, dice el corazón da alegre? Pero después dice, el corazón dolido deprime el espíritu. Y el coraz el versículo 14 dice, la boca de los necios se nutre de tonterías. Y el versículo 15, la boca de los necios se. Ajá. Y el versículo 15 dice, para el afligido, todos los días son malos. Que si solo cogiéramos estas frases negativas de este versículo, yo digo, ay, qué triste es tener un corazón dolido. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Y creo, y creo que tal vez, a mí sí me ha pasado. Me ha pasado que alguien me rechazó, que a alguien no le caigo bien, que no somos del grupo preferido que nos hablaron muy duro y nos resentimos, que nos ignoran constantemente, que nos mienten, que no ganamos ese puesto que era para nosotros fijo, que era para nosotros, éramos el mejor, que eligieron a otro, que nos dejó el amor de nuestra vida, que se nos murió un, un familiar muy querido, o que se nos enfermó, que vino una enfermedad a nuestro cuerpo, que vino un espíritu de enfermedad. Que hemos cometido algún pecado que es difícil de perdonarnos. De perdonarnos nosotros. Y también perdonarlo al otro. Que nos cuesta perdonar al que me afectó. Y yo sigo dándole al recuerdo de aquella cosa. Cuando me hizo, y me hizo, y me hizo. Y también hemos tomado decisiones equivocadas. Eso también duele. Cuando nos hemos equivocado las decisiones. Cuando lo que esperábamos no era, no se dio. Y junto con esto, si nosotros nos ponemos, a, nos ponemos a escuchar esas canciones hermosas que a veces salen en la radio, esas canciones que en definitiva, si, nos, si le ponemos mucha atención, vamos a dar al cementerio, por alguna razón le llamarán cortavenas. Y me trae a la memoria eh, un, un, una situación en particular. Yo, yo tengo varias, pero esta en particular, en un tiempo, un tiempo hace muchos años, eh, mi esposo y yo, mi difunto esposo y yo nos, nos separamos. En ese tiempo estaba de moda Gilberto Santa Rosa. Ah, pues uh, algo lindísimo hacía yo. Después de llegar de trabajar, eh, llegaba a la casa y me servía una, una copa de vino y me ponía a escuchar el disco de Gilberto Santa Rosa, lo último que tenía en aquel, en aquel tiempo. Y no sé si ustedes se acuerdan de esta, de esta canción, voy a cantarla un poquito, no, no canto muy bien, pero la canción decía, eh, para que le pongan atención a lo que dice la letra, porque esa letra todavía existe, dice, que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre. Un amor del corazón. ¿La escucharon? O sea, esas, son esas canciones que uno las oye y ojalá con la copa de vino y, la, y se pone a llorar y llorar y llorar y llorar. Y al día siguiente había que ir a trabajar y aquellos ojos rojos terribles. Y así pasé varios meses, varios meses eh, maullando en mi pensamiento la... La partida, la, la partida física de mi esposo, porque en ese tiempo no había fallecido, estaba, estaba vivo. Y yo lo extrañaba, y de pronto, tal vez hasta eh, cosas que uno hace que no cuida, en el caso en particular, ¿verdad? Cada cual tiene su, su cuota de responsabilidad, no es solamente de un lado, yo asumo la cuota de responsabilidad que tenía. Y le daba y le daba y le daba la canción, y yo necia para ponerme a orar. ¿verdad? Necia para encontrar palabras de fortaleza, necia para o escuchar otra cosa, sino que lo que encanta, me encantaba era herirme. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces nos pasan cosas y queremos, queremos herirnos, herirnos y nos lamemos y nos lamemos las heridas y le damos a ese, a ese pensamiento y a esa pensadera las cosas que nos pasó. Y otro error que cometí fue que yo en esa época no le, no le dije a mi mamá lo que había pasado, porque en mi pensamiento, y tal vez esas mentiras que en definitiva nos mete el enemigo, yo no quería que mi mamá sufriera. Cuando ella se enteró, lo primero que me dijo es, ¿cómo se le ocurre no haberme dicho? ¿Acaso se le olvidó que usted y yo podemos orar juntas? Bueno, ese día aprendí la lección para toda la vida, efectivamente empezamos a dar, efectivamente luego mi esposo regresó a la, regresó a la casa, efectivamente muchas cosas se hablaron y muchas cosas se corrigieron, pero el, yo no lo hice en el primer momento y me costó mucho hacerlo, también nos sucede que, que llegan esas personas las que nosotros llamamos amigos y nos carbonean, y nos carbonean, y nos carbonean, ¿verdad? Y uno, o, uno, o uno carbonea, porque no es solamente eh, aquel, es que uno también lo hace, se carbonea y le echa más palos a la hoguera, más palos a la hoguera, y ahí sí Y uno se enoja y trae los recuerdos, y se aqueja, se aqueja a esas cosas que le duelen. Eso no es solo de nosotros, no es de este mundo, también le sucedió, ha sucedido a lo largo del tiempo, porque estamos hablando que nuestra naturaleza es pecaminosa. Uno de los ejemplos eh, más citados en la Biblia es el caso de David, que lo podemos ver en 2 Samuel 12:13. Cuando tengan tiempo lo pueden leer. David reconoce su pecado y, y aunque Dios vio su corazón y lo perdonó, él tuvo que vivir las consecuencias de ese pecado. Dios nos perdona pero tal vez los hechos cometidos tienen consecuencias con las que tenemos que aprender a vivir y solo nos puede, nos puede ayudar a vivir el poder del Espíritu Santo. La Biblia tiene varias expresiones de dolor, ahora que estaba revisando este tema, varias expresiones de dolor de corazón. Una de ellas es Salmo 69, 20. Lo pueden buscar en sus dispositivos. Salmo 69-20 dice, los insultos me han destrozado el corazón, para mí ya no hay remedio, busqué compasión y no la hubo, busqué consuelo y no lo hallé. ¿Le ha pasado una cosa como estas? ¿Le han traído palabras de dolor a su vida? Necia, no cambias, nunca cambiarás inútil, cochina, fea, seca, y a veces eso lo usamos con nuestros niños. Esas palabras que le decimos a nuestros niños groseras, a ellos se les quedan también pegadas en su corazón. Yo no soy la excepción. Mis hijos sufrieron de, de palabras mías, groserías, de cosas... Eh, Perfección que yo quería que tuvieran y olvidaba a veces que eran niños. Instrucciones que les daba cinco o seis instrucciones a la misma vez, y como daba tantas instrucciones, ellos no acataban. Y, y, y al final lo que decía es que ese chiquillo necio es, no quiere hacer caso. Y a veces eso nos pasa. Pero también nos lo han dicho a nosotros. Y una expresión. Eh, otra expresión que encuentro en la Biblia es con Jeremías y esa me conmovió también demasiado porque no, no me puedo poner a pensar o no me da la cabeza para pensar qué sintió Jeremías. Eh, lo buscamos en Jeremías 8.18 y dice, la aflicción me abruma, mi corazón desfallece. Este sentimiento de Jeremías se refiere a la invasión de su pueblo y al llamado de arrepentimiento que se le, que se le hizo constantemente al pueblo de Israel que nunca se dio. Y haciendo un paralelo para nuestras vidas, ¿cuántas veces hemos advertido cosas que la gente no nos hace caso? ¿O cuántas veces nos han advertido cosas que nosotros no hemos hecho caso? Y la consecuencia trae un dolor bastante grande que aqueja nuestro corazón cuando nuestro corazón está dolido, no nos deja pensar. El pensamiento negativo nos invade, el resentimiento nos invade, la ira, la tristeza, nos invade subjetivamente, nuestro pensamiento no es claro, o sea, no tenemos claridad de mente. Tal vez hayan hechos que cometimos que tengan consecuencias, como le decía anteriormente, y es esas consecuencias hay que aprenderlas a vivir con el poder del Espíritu Santo. Porque solos no podemos. Situaciones o pecados. De los cuales tenemos que arrepentirnos. Situaciones que nos han dolido. Situaciones que nosotros. Hemos también hecho doler a las personas. Y aquí. Muchas veces no nos sentimos dignos. Dignos de ser llamados hijos de Dios. O nos da vergüenza. Decir que somos cristianos. O decir. Di, ya yo me jalé esa torta. Ya seguramente. Ya Jesús me quitó de donde esté. Y yo aquí le tengo buenas noticias. Jesucristo derramó en la cruz del Calvario toda su sangre para perdonar tus pecados y mis pecados. Para conectarnos nuevamente con Dios. Y aquí quisiera aprovechar para que si alguno que me está escuchando. Quiere arrepentirse en este momento de sus pecados. Y ponerse cuentas con Dios. Es importante que ahí donde usted está. Ya sea que se hinque ya sea que se levante, ya sea que cierre los ojos, ore conmigo, por favor. Señor Jesús, yo sé que he pecado y que he ido muchas veces en contra de tus mandamientos, que mis pecados me han separado de ti. Estoy arrepentido o arrepentida y ahora quiero apartarme de mi pasado y dirigirme hacia ti. Perdóname, ayúdame a no seguir pecando. Creo que Jesucristo, tu Hijo, murió por mis pecados, resucitó de su muerte. Al tercer día, está vivo y escucha mis oraciones. Te invito, Señor Jesús, a que me conviertas. Te invito a que seas el Señor de mi vida, a que me gobiernes y que reines en mi corazón de ahora en adelante. Envía a tu Espíritu Santo para que me ayude a obedecerte, y hacer tu voluntad por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por reconciliarte con Cristo. Si hiciste esta oración. Y si crees que también la puedes hacer más tarde. En la noche o mañana. O cuando el Espíritu Santo te toque. Porque eso no es una mera repetición de palabras. Sino es, es una combinación. Del poder del Espíritu Santo en tu corazón. Cuando sientas hacerla. Solamente hazla. Él te está escuchando. Él nos quiere reconciliados. Pero a pesar de que nosotros también nos reconciliamos. Y sabemos que hay fiesta en el cielo. Porque una persona se arrepintió. Y que hicimos nuestra oración de fe. Y que nuestros pensamientos. El, que nuestros pensamientos pueden ser cambiados. Resulta que nuestra mente sigue estormándonos. Los recuerdos nos siguen estornando, ahí están, y ahí están, y le dan otra vez. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es esta cosa? Ya, ¿Qué es lo que tengo que hacer para que mis viejos pensamientos se vayan? ¿Qué es lo que pasa? Dice Salmo 147.3, dice, restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas, la, la versión internacional dice, restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas, restaura, ve que no solamente es a veces arrepentirse, o decir, o volver a, a, o volver a, a ligarse con Cristo, hay que hacer un proceso, la palabra restaurar, ¿qué es restaurar? Restaurar en un edificio, una bueno, hora que están restaurando el, el Teatro Nacional, es volverlo a poner en tono, es volverlo a poner que sirva, es volverlo a poner que sea útil. En un proceso de restauración, hay que quitar toda aquella cosa vieja que nos, que nos estorba, removerla y ponerle cosas nuevas. Tenemos que restaurar. Poner en orden algo. Y ahí es donde juega una función importante el Espíritu Santo. Sobre el perdón y la curación de nuestras heridas. Pero principalmente sobre el perdón de nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros somos los que no nos perdonamos. ¿Y por qué, le, y por qué les decía de este curso, este discipulado de oración? Porque ahí aprendemos... Eh, una cosa muy importante, el, y también lo venimos aprendiendo en uno, uno de los cursos que hicimos con Don, don Ken, don Ken eh, Fitch sobre sanidad, que es que nosotros tenemos problemas físicos, emocionales, mentales o sociales. Y que tenemos que enfrentar esa situación, ese pecado o esa situación que nos duele, hay que enfrentar con amor. No es que tampoco se vamos a sacar a golpes, ¿verdad? Ni es que tampoco lo vamos a agarrar para que cambie, no, porque eso no es una cuestión de nosotros. Tenemos, una, una cosa importante es la confesión y, y cuando yo estaba en este proceso de sanidad, eh, Melania muy sabiamente me, me dijo, yo creo que es reconfortante, que el, el enemigo es tan poco creativo que casi todos nosotros tenemos los mismos pecados, así que Tampoco es que lo que vayas a confesar es algo como el único, la única persona que eh, cometió fornicación, la única persona que cometió adulterio, la única persona que ha mentido, la única persona que ha fallado, la única persona que ha, que ha, que ha eh, tomado decisiones equivocadas. No. Habemos muchas personas que hemos cometido. Si hiciéramos un, un, una estadística de pecados, tendríamos muy pocos pecados y son los mismos con un, una alta probabilidad de, de, de ejecución de esos mismos pecados. Así que quítese de la mente que usted es el único o que usted es la única. Muchas cosas hacemos casi todas las personas porque esa es la naturaleza de la cual venimos. Una cosa importante es confesarla. Esta confesión se sabe que yo la hago desde 1997 y aún así habían cosas que se quedan pegadas y yo, hay que, hay que volverlas a sacar, ¿verdad? Hay que volverlas a traer. Sobre eso, pedir el perdón, declarar el perdón después de haber sido confesado, pedirle al Espíritu Santo que se manifieste y que nos deje actuar con libertad y que haya en nosotros un acto de arrepentimiento apropiado. Es importante que trabajemos en esa sanidad de nuestra mente, de nuestras emociones, de las experiencias traumáticas, de los pecados cometidos, de las emociones, las heridas, de las decisiones equivocadas, de los miedos, de la ansiedad, de los complejos de inferioridad, hasta eso, de los recuerdos dolorosos y aquellas emociones que nos hayan causado graves enfermedades. Que todo aquello que venga del pasado o que todo aquello que venga de repeticiones generacionales, que todos esos dolores, las humillaciones, los odios, las amarguras, todo eso hay que traer que para saber qué es, para poder saber qué es lo que hay que cambiar, cuál es la forma que tenemos que nosotros cambiar. Una vez eh, reconciliados con, con Dios y haciendo un proceso de sanidad, venimos a cambiar entonces. Y aquí la relación de, del el ejemplo que les ponía del curso de inglés. Eh, aprendemos a cambiar nuestra forma de hablarle al corazón. Así como para poder aprender inglés tengo que practicar y practicar y practicar, así también... Para que, para que haya un cambio en mi corazón, también tengo que volverlo a cambiar. Volver a cambiar ese aprendizaje. Llega un momento que tenemos que romper todo lo que sea, lo que llamamos ataduras del alma. Todo lo que está ahí, que no sirve para nada. Hay que renovarlo y alinearlo a la mente de Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Dice el Salmo 32. Dice, Señor... Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. ¿Lo leen otra vez? Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. ¿Has pedido ayuda? ¿Has hecho esa oración? ¿Le has pedido ayuda al Señor mi Dios para que nos restaure? Aquí también traerles otro, otro eh, proceso que, que aquí en Viña Oeste hacemos, que es con Erika Vega, en donde nosotros pedimos alguna cita y ella nos atiende con otro equipo de oración y, y traemos a, a colación los recuerdos y las cosas para irlas entregando y para irlas a sacar. No se van a borrar de nuestra mente, pero no nos van a estorbar. Ya el recuerdo no me va a hacer llorar, ya el recuerdo no me va a dar enojo. Ya el recuerdo no me va a traer frustración, ya no me va a traer tristeza. Está ahí, pero el Espíritu Santo me renueva de una forma de ver eso que me ha sucedido. El Salmo 51:10 dice, "Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí." Lo vemos en la pantalla, dice Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es una oración del rey David en el momento de angustia. Él entendía de ese corazón limpio, que, esa, eso, era lo que iba, la obra, la, eso era lo que iba a llenar su corazón. Y que no se iba a ir tras vanidades y los placeres, que muchos de nosotros nos vamos tras de eso que tenemos muchas influencias negativas y este mundo está lleno de influencias negativas Pero estos muchachos jóvenes a veces uno dice, caramba si nosotros en nuestra juventud teníamos cosas negativas y, y esas cosas nos separaron estos muchachos de hoy, hoy en día son súper valientes porque hay al mil por ciento de influencias negativas y no solo la influencia es que también todo eso que es pecaminoso es atractivo ¿Verdad? Y queremos como seguirlo, queremos saber cómo es, queremos saber, porque, porque esa cosa se presenta siempre bonita, ¿Verdad? Y, se, y ya cuando la, la compartimos, la vivimos y ya trae a la realidad, uno dice, ah, caramba, si no era tan bonita como era, más bien. Y entonces empieza a dolernos nuestro corazón. También dice que un corazón recto nos ayuda a no desviarnos. Y entonces aquí hay que cambiar los pensamientos, las palabras, las acciones hacia un corazón limpio, solo así podemos lograr vivir una vida como Jesús espera que la vivamos. El principio dice que así es lo que tiene nuestro corazón, así reaccionamos. Y en, y en nuestra mente luchamos diariamente entre lo que es correcto y lo que no lo es. Pero el corazón no siempre tiene la verdad. O sea, ve que también hay otro versículo, nada más lo cito, que dice, engañoso es en nuestro corazón. Entonces, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué, ¿Qué más cosas hay que hacer? Ya no solamente es saber qué le echamos a nuestro corazón, que es el primer punto que vimos. El otro es saber si tenemos un corazón dolido y triste, que es este segundo punto que, que vimos. Y ahora estaríamos entrando a un tercer punto. Dice que hay que llenarnos de alegría, de conocimiento y de felicidad. Este versículo de Proverbios 15, 13, eh, que estábamos, que, que lo estamos usando, que le vimos la parte negativa, tiene la otra parte que es positiva. Dice, el corazón alegre se refleja en el rostro. Ese lo dice el versículo 13. El otro, el versículo 14. Dice, el corazón entendido, el anterior mau el corazón entendido va tras el conocimiento. Y el otro, y el otro parte que es el versículo 15 dice, para el feliz, el, siempre el día es fiesta. Entonces, este mismo versículo nos dice, cuando tenemos un corazón dolido y cómo hacemos para tener un corazón agradecido. ¿Qué hay que hacer? Es llenarlo de fuentes de vida diferentes, es de llenarlo de otra forma de pensar, es volver a renovar nuestros pensamientos, es eh, saber que la circunstancia no cambia, pero mi actitud sí. Que no significa, que esto también no significa que es, que es importante que el habernos confesado y habernos perdonado no vamos a tener luchas de la mente. Sí, Si van a haber luchas de la mente. Van a seguir. Ellos nos rodean. Siempre van a existir. El enemigo nos quiere ver destruidos. Nos quiere ver tristes. No, pero nosotros tenemos. Un gran rey que nos cuida. Y que nosotros. Podemos ver. En este momento. Lo que llamamos destellos del reino de los cielos. Aunque no estamos en el reino de los cielos. Cuando. Eh, la oración del Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino. Es, a, es ahora, cuando lo pedimos es ahora que venga. En algunas situaciones en las que tenemos que pedir que, que, que caiga el reino. Sobre la sanidad, por ejemplo. Sobre la felicidad, sobre la preocupación, sobre la angustia por no tener dinero. Sobre la angustia de perder el trabajo. Es, realmente es pedir que ese reino de los cielos se manifieste con poder. Y poder ver ese destello. Sabemos que no estamos en el reino de los cielos. Y que esta cosa se va a terminar hasta cuando Cristo venga en gloria. Pero si nosotros empezamos a traer esas cosas del reino de los cielos. Él va a venir. Entonces nuestro corazón que esté alegre. Que lo entendamos. O lo llenemos de palabras de aliento, de gozo, de actitudes positivas, de prosperidad y de salud. Pero eso resulta que eso no lo hacemos nosotros. No es, no es que yo voy a recitar y todo va a estar positivo. No es que yo me tengo que levantar a orar y cantar y ayunar y hacer un, un proceso para que Dios me vea. No, eso viene solo. Con el llenar del Espíritu Santo, eso viene solo. Eso no es una cuestión de que yo lo haga religiosamente o disciplinadamente. Eso se llena mi corazón. Y entonces él empieza a ser agradecido, empieza a ser bondadoso, empieza a ser alegre, empieza a, a llenarse de cosas bonitas, a de querer leer, de, de ver en todo tiempo, porque él dice que Siempre está él en cualquier circunstancia. Él no dice que vamos a dejar de ver circunstancias malas. Él está presente en todo tiempo, en todo lugar. Pero él dice que siempre está con nosotros en todas. En todas las circunstancias. No dice solo las buenas. Está también en las malas. Porque en todo momento algo aprendimos. Lloramos, ¿sí? Nos enojamos, es probable. No todos tenemos la misma forma de asimilar los problemas. Unos somos más tristes que otros unos somos más enojados que otros, unos somos más fuertes de carácter que otros, y eso no nos va a vencer, otros se van a enojar, pero ahí estamos nosotros para poder ayudar a ese que se enoja, para poderle orientar, para poderle decir, para ese, para vamos a, vamos a seguir pecando, es muy probable, pero es acompañar a esa persona que cometió el pecado y decirle, Cristo te ama, aquí estamos. Eh, sabemos que podemos volver a los caminos, a los caminos eh, estrechos. Él no nos juzga. Él nos llama al arrepentimiento. Entonces nosotros también, cuando yo eh, me siento en una situación triste o en una situación de enojo o en una situación de pecado, el acompañamiento que nosotros podamos hacer para que el Espíritu Santo vuelva a renovar mi vida es importantísimo. No es una cuestión de juzgar y quitar a todos y decirle, ese es pecador? No, porque la iglesia precisamente es el lugar en donde tenemos que llegar los enfermos. ¿Para qué queremos los sanos? O sea, es como un hospital. En un hospital no van los sanos, van solo los enfermos. Así es la iglesia. Todos los enfermos vamos a la iglesia. Porque necesitamos esa fuerza de toda la gente que está ahí para nosotros poder salir. Así que no te dé pena si estás triste y tenés que pedir oración. O se te presentó una situación familiar o una situación laboral. No te dé pena. Si yo no hubiera acudido a alguien y ella no me hubiera dicho cuida tu corazón, mi sentimiento hubiera hecho clic. Y aquí eso es importante. Si mi mamá... No hubiera dicho, oramos juntas, seguramente yo seguiría tomando vino y escuchando las canciones, sin, sin implorarle al reino de los cielos que re reorganizara algo que era necesario que estuviera. No siempre, no siempre que lo hacemos vamos a tener la mi los mismos resultados, pero si sí vamos a saber que nuestro corazón se va a sanar y lo que venga y lo que suceda, lo vamos a llenar, lo vamos a llenar con... Con gozo, con, con gozo y con tranquilidad. No, no, fie no fiesta, ¿verdad? Porque uno no, uno no va a estar eh, celebrando la enfermedad. Pero sí sabemos que la podemos llevar con mucha paz. Aprender a controlar nuestros pensamientos. Pedirle, a, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Porque eso no es de nosotros, se nos sale. Se nos sale el dolor, la tristeza, todo eso se nos sale. Pero le podemos decir, Señor, ayúdame. Y aquí, y aquí le, les cuento otra situación que me pasó. Un día, eh, hace poco también estaba con una situación de dolor y era dele, dele, dele y, la, y el, lavaba los trastos y, y lloraba y lavaba los trastos. Y yo dije, verdad, ya llegó un momento que dije, ah, no, de ahí, Dios, coge, coge esta cosa, yo sola no la puedo llevar. Y la entregué y dejó el pensamiento sequito, como si fuera un analgésico. Cu eso me llamó mucho, muchísimo la atención, porque ya yo no quería seguir en la misma cosa. Y fue como si me hubiera tomado una pastilla y el pensamiento se quitó. Entonces, la palabra de Dios es poderosa, en definitiva, es alentadora. Y aquí es donde llegamos a Filipenses 4.8 y dice, podemos buscarlo en nuestras Biblias, Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca. Fin. No, voy a verlo de aquí, todo lo que sea, todo lo que sea, de, bueno, en, este, en esta versión dice, si hay virtud alguna, digno de admiración en todo lo que sea excelente o merezca, en esto pensad es lo que le, le hace falta ahí el, el pedacito, en esto pensad o sea, pensemos en todo lo que es verdadero, respetable, justo, puro, amable, digno de admiración, todo lo que sea, eh, todo lo que sea excelente, en el, de esas cosas tenemos que llenar nuestro corazón. No como una religiosidad, sino es que el Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que nos llene de esas cosas bonitas y hermosas y que ese corazón fluya. Nos vamos a equivocar. Esto es un proceso. No es que ya, eh, no es que tampoco somos santos, pues somos carne, ¿verdad? El, pero cuando nos volvemos a hacer el esfuerzo por no caer, pero si volvemos a equivocar, que nos volvamos a levantar. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo te va a dar la fuerza. Te va a dar la fuerza para no seguir en ese, en ese tipo de cosas que estamos haciendo. Esas cosas que nos traen dolor o que afectamos a otros. Entonces, esa situación tenemos que entregársela al Espíritu Santo y que Él nos, nos llene de paz. Es una lucha constante. No es fácil. Pero con el Espíritu Santo lo podemos lograr. Salmo 5.11 dice. Salmo 5.11 dice. Pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio. Que canten siempre jubilosos. Extiéndeles tu protección y que en ti se refugien todos los que aman tu nombre. ¿Lo vieron? Alégrense todos los que en ti buscan refugio. Busquemos refugio. Busquemos refugio en Jesús. Busquemos refugio en todos aquellos que puedan, puedan orar por nosotros ante una situación. Pidamos oración. Para todas las cosas necesitamos oración. No se preocupe si ayer puso una petición y hoy puso otra y, y hoy puso 20. ¿Qué importa? Porque es así como nosotros tenemos que buscar la protección de todos los que están a la par de nosotros. Y ya para ir cerrando esta charla. Vemos que... Eh, por muchos años hemos llenado nuestro corazón de cosas, de sentimientos contrarios a lo que Jesús nos ha enseñado. Y que tal vez hemos vivido cosas eh, que hemos repetido en nuestras familias, de errores seguidos, o de errores generacionales, o de cosas que en la generación nos han pasado, y que esos errores tienen consecuencias. Que también hemos tomado malas decisiones, porque si nosotros tuviéramos aquí un... un Mm, algo que nos diga que lo que si yo ah, tomo esta decisión eh, me va a pasar esto verdad sí, pero tenemos el libre albedrío podemos decidir lo que sea que es aprender a vivir con la decisión que tomamos o igual pudimos haber cometido pecados quién dice que no los vamos a cometer o quién dice que no los cometimos pues pero eso eh, sabemos que eso va a suceder y que nosotros tenemos eh, que vivir con eso pero que también dice que Jesús nos reconcilia en la cruz del Calvario. Y también dice que tenemos que perdonarnos y volver a reaprender las cosas. Que ese Espíritu Santo nos traiga la voluntad de cambiar y dispongamos nuestra, nuestro carácter para cambiar. Una cosa interesante es que la palabra hay que enviarla pero es el Espíritu Santo que se encarga de llegar, llevársela a una persona y traiga convicción. Yo no puedo, por más que yo piense que esa persona está equivocada, yo no puedo llegar y decirle estás equivocado y ya va a cambiar de opinión porque yo lo dije, ¿no? Es el Espíritu Santo el que trae convicción. ¿Cómo cuesta entender eso? ¿Cómo cuesta que es? no es por las fuerzas que nosotros hagamos o, o yo no o, o las cosas que yo hago es por yo tengo que tener la convicción el Espíritu Santo tiene que Mayra, eso que estás haciendo no está bien, ¿verdad? Eso que hiciste, eso que dijiste, eso que hablaste no está bien. Tenemos que aprender a entender, a aprender a hablar, a poner a llenar, a aprender a llenar nuestro, nuestra cabeza de cosas nuevas de cosas Y aquí, una cosa importantísima que me gustó eh, cuando estaba viendo este tema, y que me encantó, como lo dijo Ronald, sobre esta duda, si, yo, si, si, si el corazón era una caja de Pandora. Y Ronald, con mucha firmeza, me dice, no, no es una caja de Pandora. Y me dice, más bien, el corazón es como un río en movimiento, en donde el agua, la turbulencia del agua, cuando se topa con una piedra, es la que hace que esa turbulencia golpee la piedra y se vaya aflojando, y se afloje, y se afloje hasta que la suelte. Y aquí es donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo que ese río que vive en nuestro corazón se manifieste con tanto poder de turbulencia que todas esas piedras que nos vienen trayendo recuerdos, cosas, eh, que nos abra los ojos, que nos abra los oídos, que nos haga recuerdo las cosas que nos duelen y empezar a sacarlas y sacarlas, perdonarlas, confesarlas, y hacer con la ayuda del Espíritu Santo una vida nueva. Pidámosle al Espíritu Santo que nos traiga la memoria, que sea un proceso interesante de sanar nuestro corazón que haya una obra regeneradora, regeneradora y constante y sabemos que es temporal porque esto va a terminar hasta que hasta que Jesucristo venga en gloria o sea hasta que estemos vivos y si Jesucristo no viene antes de que moramos eh, sabemos que tenemos que hacer esta lucha constante y diaria no, yo puedo cometer muchos pecados en el día y entonces tengo que confesarlos, tengo que decirlos, o oh, ay, aquel que me cayó mal, o oh, ay, aquel que dijo lo que no me gustaba, o oh, ay, aquel, o oh, ay, qué bien irse a tomar algo, o oh, ay, qué bien ir a, digamos, en el caso mío, que me encantan los dulces y la comida, hasta eso, hasta eso es pecado, la gula, ¿verdad? Entonces son, son cosas que es lidiar constantemente con eso, no es algo que sea, que se quitó, no es algo, no es algo que lo podemos cortar y eliminar. Solo el Espíritu Santo lo puede cortar y eliminar y volver a vivir en una forma diferente. Que Él ponga en nosotros nuestro querer, que Él ponga en nosotros el querer y el hacer en nuestra mente. Que estos elementos lleguen a nuestro corazón en forma convincente y que sea el Espíritu Santo el que nos cambie. Oremos, Padre, venimos ante ti, y te llamo Padre, y te llamo Papá, porque Él es mi Papá. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos has dado, por las cosas que hemos vivido.